0: nad iskrenimi ljudmi. Iskreno vam povem, da me zaboliko slišen tega ali onega. Sprejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an honest
1: person. I feel I'm an honest person. Težko je biti
0: pametan, če sem sta bila, Moja želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna
0: lepa zgodba. Iskrene čestitke.
1: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podcasta. podkasta, kjer ne ostvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Zdaj, če kdaj, ne, potem danes zagotovo velja tale moj uvodni nagovor, da želimo s tem podkastom spremeniti kakšno srce. Zakaj? Zato, ker v današnji odaji gostim lucijo Čakš. Zdaj, mogoče se bo kdo takole na prvo žogo vprašal, kako bi Lucia lahko spremenila, kakšno srce. Odgovor je, zagotavljam povsem na dlani. Potrebujete pa le malo potrpežljivosti, da skupaj pridemo do tja. Torej, lucija je avtorica novega skautskega romana z naslovom Potem pa svisci sti zavijajo. Gre za roman, ki je pod okriljem Zavoda iskreni ljud sveta ogledal pred enim tednom in je že predoradno izdajo navdušil tako mlade, kot tudi manj mlade, ki so knjigo uspeli prebrati uh, pred izidom. Zato danes res velikim veseljem v moji družbi pozdravljam še le drugo avtorico skavtskih romanov na naših tleh. Uh, Lucija, dobrodošla, pozdravljena v najbolj iskrenem podcastu.
0: Žujo, to je moj prvi nastop v podcastu, Kadarkoli, tako da hvala za vabilo.
1: Ok, torej, če te prav razumem, v zadnjih dneh, tednih je marsi kaj se za tebe prvič zgodilo. Od ilida knjige do nastopa v podkastu.
0: Ja, ja, je. In prvič sem bila tudi na drugi strani, um kako ne rečem, sem bila intervjuvana, nisem tista, ki je spraševala v intervjujih.
1: No, kako ravno to omenješ, zdaj nekako dober teden je menil odoradne izdaje tvojega romana, potem pa svi si zavijajo. Zdaj takole športno, bi te lahko vprašal, kako, kakšni so ti tvoji prvi občutki po izdaji, še bolj pa me zanima to, no, se je ta adrenalin po izdaji in po vseh teh obveznostih že kaj polegal?
0: Kakšni so moji občutki, ja, to je res čisto športno vprašanje. Um, Jaz ne vem, kaj ne rečem. Odzivi na knjigo so res izjemni, nepričakovani. Um, jaz sem tako hvaležna za um, vso podporo, ki sem je bila deležna, za vse navdušene odzive, že samo ob dejstvu, da sem napisala knjigo, še predno so jo sploh prebrali. Um, najbolj v bistvu sem pa srečena, ko slišem odzive v stilu, uh, jo ta lik me spominja na mojega sina ali pa joj, v tega fanta bi se kar zalubla, če bi bila spet najstnica Um, ali pa ne vem, mi je prijateljca poslala sliko uh, svojega sina, ki zjutraj uh, že oblečen in v uh, preden gre v šolo, še bere knjigo, uh, med tem, ko čaka, da se še sestri uredi da Vidim, da pač je knjiga zaživela um, neko svoje življenje med uh, občinstvom in jaz moram reči, da to je tako, no, res ko so taki občutki, ko da tako da sem malo zaljubljena, no? ko so te netučki v trebuhu, uh tako da adrenalin še ni šel nam kar,
1: kar je zagotovo dobro, ne?
0: Ja fantastično, ne, samo dobro.
1: Zdaj, Lucija, ko si tam omenjala uh, enega izmed bravcev, ki še je oblečen, stoji, preden gre v šolo in bere knjigo, zdaj, odkar se midva poznava, uh, vem, da si tudi ti strastna nadušenka nad knjigami recimo v takšno podobo bi jaz tudi tebe uh, v mladosti postavil, ne, da si do zadnjega trenutka, ko si le lahko brala knjige. Uh, zdaj, povej mi, dokot oziroma v katero obdobje odraščenja sega ta tvoj spomin, ta tvoja strast, ki se, oziroma kdaj se je rodila, ta tvoja strast, do te besede.
0: Uh, Besede so bile vedno moja stvar. Jaz sem imela vedno besede rada, uh, vedno jih rada obračam, rada se z njimi igram in recimo govoriti sem začela v prenajstih mesecih in če kaj prav vem, potem par let sploh nisem nehala. Ne. Um, tako da ne le pisana beseda, ampak vsaka beseda me navdušuje. Uh, in Živo se spomnim, kako sem bila ponosna, ko sem se naučila pisati uh, pri petih letih in sem ugotovila, da besede, če jih zapišem, pa ostanejo ne, trajno. Tako da je mogoče ja, v tisto obdobje, v bistvu še predšolsko, segajo tudi moj prvi literarni poskusiji. Ne?
1: Dobro, takrat ti vredno nekih svojih knjig nisi izdala normalno, ampak vseeno. Povej mi pa, če se vrneva recimo k branju, kaj je za tebe pomenilo branje vseh teh knjig? Ne? Zakaj te to sprašujem? Jaz se recimo spomnim svojega doživljanja branja v mladosti in je to bil nekakšno uživljanje v ta postolovski, domišljivski svet. Kaj pa je to pomenilo?
0: Ja, tudi. tudi um, uživljanje v nek svet, ki je bil, ne vem, bolj zanimiv ali pa bolj uznemirljiv od mojega. In recimo v osnovni šoli je bil to sigurno pobek od dejstva, da se z niti eno, šolko ne razumemo, uredo. V srednji šoli je bilo branje pobek od vlastnih čustvenih turbulenc pa tudi od učenja včasih. Um, zdaj, ker imam svojo družino, um, pa tako nekak urejeno, umirjeno življenje, se mi pa zdi, da knjige predstavljajo tudi pobek v nek svet, ki je bolj zapretena, pa bolj temačen od mojega in potem, ko pridem nazaj v, iz njih v to, v to realnost, sem kar bolj hvaležna no? ali pa bolj srečna za vse čudovite odnose, ki jih imam, za prijateljstva, za otroke, za moža, potem lažje vidim, zakaj vse sem lahko v življenju hvalim.
1: Ja, in recimo, če sebe primerjam oziroma, ne vem, če izhajam iz sebe, um, jaz sem bil na tisti strani, ne, ko smo požirali knjige v mladosti, torej poznamo občutek, ki ga doživlja strasten bralec, zagotovo pa ne poznamo občutka, ko nekdo spozna, da se želi predstaviti na drugo stran, torej odbravca kot stvarjavca oziroma piscu. Povej mi, kaj se mora recimo zgoditi? Kje se zgodi tisti klik, ko nekdo reče, aha, zdaj pa ne bom samo bralec, zdaj želim knjigo tudi napisati?
0: Težko rečem, ne? ker sem si vedno želela pisati. Ne? Jaz sem si vedno želela tudi pisati knjige. To je bilo vedno v meni, ampak bolj je bil ključen moment to, zakaj sem se potem končno to tudi spravila narediti. Ne? Najprej mislim, da jaz sem morala dosti da sem prvič imela dovolj ustrajnosti, da sem tekst sploh dokončala, a na po drugi strani, da sem tudi imela nekaj pavetnega zapoveda, da, ker pač ni pisanje samo uh, literarno ustvarjanje, ni samo pripovedovanje zgodb, ampak je tudi sporočanje in neče sabravcem. Ne. In potem klik ne, je pa, ko dobiš pravo idejo. In za to idejo pa pač sem res hvaležna knjižnemu uredniku Leonu, ki je prišel malo, do mene z idejo o pustolovskem romanu in takrat je enostavno, so se ne vem, kar tako domine so se kar podarne. Jaz sem takoj zanekla scouti, imela sem like, imela sem zgodbo, vedela sem kaj bo in tako pač potem, ko je prišla ta ideja, je pa res zlahka stekla.
1: Torej, le smo prišli nekako do točke, ko si prišla do ideje oziroma do tega, da želiš knjigo napisati, um, ampak od ideje do same uresničitve, torej do, do samega začetka pisanja in seveda zaključka knjige, Um, je to kar precej dolga pot, ne? kako bi jo ti upisali, le, recimo kako je izgledala ta tvoja pot od uresničitve ideje, oziroma od ukvarjanja s to idejo, pa vse do izdaje, recimo prejšnji teden.
0: Um, zdaj, jaz sem samo sebe, kar precej presenetla, kako hitro mi je šlo vse skupaj, ker sem idejo hitro imela izdelano in potem, ko sem jo enkrat imela izdelano, in tudi pisanje šlo zelo hitro, ker sem v njej tako uživala. Ne vem, prej sem bila prepričana, da ne vem, knjigo pišeš, ne vem, vsaj eno leto, dve, še bolj verjetno pa pet. A ne? Um, Ampak v bistvu sam prav proces pisanja prvega uh, rokopisa je trajal, ne vem, štir mesece. Um, vse je ostalo potem, o tem naprej je bila postprodukcija. Pa ne vem, razumeti, jaz sem zelo vesela, da je bila dolga, da je knjiga dobro urejena, da je tudi dobro lektorirana. Jaz sem hvaležna uh, lektorci uh, Ani Gruden, da si je tako res vzela festčas in da tudi so kakovostne ilustracije, za, kar sem, za katere sem zelo hvaležna Patriku Benedičiču. Uh, ker se mi zdi, da je potem to, da je urejanje teksta in delanje s tekstom dolgo trajalo, da je tudi, pač, um, ima veliko zaslugo za to, da je knjiga zdaj tako dobra. No?
1: Um, ko si se odločila, da boš napisala knjigo, torej že po tistem, ko sta z Leonom nekako uskladila tematiko, govorimo torej o mladinskem, postolovskem romanu. Uh, potem, ko govorimo tudi o samem naslovu, potem pa svi si zavijajo, ki ga knjiga nosi. Kakšen cilj, recimo, osebni in literarni si imela pred očmi? Kaj je tisto, kar si zasledovala skozi pisanje?
0: Vem, da je to malo klišejski odgovor, ampak jaz sem željena napisati knjigo, ki bi jo tudi z veseljem sama prebrala. Pa ki bi jo z veseljem brala svojim otrokom. Ne? Um, tako glede na kakovost kot po vsebini. Uh, in iskreno povedano, med samim pisanjem si nekih velikih ciljev nisem zadajala, upala sem pa, da bo knjiga na koncu dejansko izšla, ne? čeprav tudi, če ne, bi, bi rekla, evo, vsej pač, saj med pisanjem sem uživala, čeprav nizda iz tega projekta nič. Um, pa da bo na koncu komu všeč, da bo liht te odzive, ki so jih na začetku omenjala, ne? da bo nekdo rekel, o, to me na nekaj spominja, um, to, uh, ki taz ga sem doživel, ali pa, joj, ta lik me na nekoga spominja, ali pa, um, to me pa res, ne vem, nagovori, Ne? Tak, da, pač, da bo knjiga med bravci zaživela, no? da tisti, ki jo bojo prebrali, da, bojo, da jim bo všeč. In naravno zato so mi te navdušeni odzivi tako vesolski, ker jih res nisem pričakovala. No.
1: Um, tematika, ki si se je v knjigi z naslovom Potem pa sviske vsi, lotila je skočstvo, Zdaj je gibanje, torej scouti, to gibanje daje veliko odličnih temeljev za življenje. O tem gibanju, o teh vrednotah smo spregovorili tudi v 14. oddaji našega podkasta. Zdaj pa me zanima, kaj tebe recimo kot nekdanjo scoutinjo najbolj nagovarja iz tega uh, scoutskega življenja? Vemo, ne, knjigo si pisala tudi iz lastnih izkušenj. Uh, kaj je tisto, kar si želela izpostaviti v svoji knjigi?
0: Scouti je pač pomovezana kupica mojih lepih spominov iz najstničtva in sem že Uživala v tem, da sem se lahko vračala v njih. Um, Skavtske vrednote, ki se mi želila izpostaviti, pa ne bi zdaj, ne vem, posebi sama naštevala, ker se mi zdi, da um, lahko tudi vsak bravc, ki bo knjigo prebral, jo, si sam poišče neki, kar, mu bo, um, kar ga bo nagovoril, no? kar mu bo še posebej dragoceno.
1: to kot samo omeniš danes, od sami zgodbi ne bova veliko govorila, raja povabiva naj ne poslušalce, da si svoj izvod knjige potem pa s visti zavijajo, priskrbijo v naši spletni trgovini na spletnem naslovu iskreni.net poševnica trgovina, ampak me vseeno zanima takole, ne, v enem iz intervjujev, ki si jih imela oziroma na, tudi na novinarski konferenci, ob izdaji knjige, si dejala, da pri scoutih nikoli ni bilo pomembno, kako kdo izgleda, kako se kdo oblači in podobno. So to tudi ne, verjetno podarki, ki si jih želela izpostaviti v knjigi. Torej, ta sprejetost ne glede na to odkot in kako kdo prihaja.
0: Ja, v intervju nisem rekla, da ni bilo pomembno, kako je nekdo oblečen. Rekla sem, da ni bilo treba biti oblečen po zadnjih modnih trendih ali pa v priljubljene firme. Ampak je bilo pa pomembno, da si oblečem praktično. Recimo, jaz se spomnim, da smo enkrat eni scouti nekaj na izlet prišla v belih hlačah, uh, se je kar predvsej posmehovali, no, kar je bilo seveda nesramno, ampak nam je bilo to čist nepojemljivo, a ne, da sploh pomisli na to, da v belih hlačah gre na, na pohod. v gost. Um, in tega sem tudi vključila enega od povdarkov, um, je bil to, no, da se je grdo posmehovati nekomu, ki je drugačen, ali pa, ki če se o scouti še ne ve. Ker zdaj, z odraslimi očmi, ko gledam nazaj, vidim, da um, je bilo to, recimo, neprimerno.
1: Zdaj samo dejstvo, ne, da si knjigo pisala o Skautih v vlogi nekdanje Skautine, je to pri tebi povzročalo kakšno nelagodje? Predvsem mislim, da veš v tem smislu, da se je nekako tebe pa vendar le pričakovalo, da delo, da odnose pri Skautih res dobro in temeljito poznaš.
0: Ja, um, spet bom morala popraviti, jaz nisem nekdanja skautinja, jaz sem scoutinja, nisem pa več aktivna, ker se veš, ne, enkrat scout, vedno scoutu. In v bistvu, ko sem pisala, sem kar zaupala v svoje poznavanje dela in s scoutov, Konec koncev sem bila aktivna več kot deset let pri skautih In se je šele potem, ko sem dala tekst za prebrat testnim pravcem, ki so pa bili pretežno skauti izkazali, da nekatere stvari sem malo pozabila, pomešala, pa tudi, da se pač v letih, ko nisem več aktivna, marsikaj In sem res, res hvaležna tem testnim bravcem za njihove uvide um, in za njihove um, komentarje. In pa tudi um, skavtskima načelnikama, no, Nejcu in Tjaši, ki sta um, mi uh, pomagala, da je pač knjiga skladna, z scoutstvom kakršno je v Sloveniji trenutno, ne pa kakršno je bilo pred 15 leti.
1: Um, sama knjiga, ne? Um je danesko tudi, bom rekel, nastala, kot sama praviš, v sodelovanju z Združenjem slovenskih katoliških skautov in skautin. Uh, na tiskovni konferencije v predstavitvi knjige je načelnik Nec Kurbus, ki si ga tudi sama omenila, uh, dejal, da ga je knjiga dobesedno potegnila uh, noter. Uh, nekaj si že sicer na to temu dejala, pa vseeno me je zanima Um, kaj pa pomeni zate ravno ta sprejetost? Osiroma sodelovanje z združenjem skautov, da je lahko knjiga nastala v tej obliki kot je.
0: Uh, jaz sem zelo vesela, da so um, scouti dobili zdaj končno tudi ne vem, svoj roman, um, ker to je na nek način tudi moj poklon organizaciji, ki mi je zelo veliko dala in ki je v preteklih 30 letih vzbojila že res veliko slovenskih mladih in mislim, da pač... Um, Je skraj en da se v, ne vem, v slovenski družbi tudi na tak način začne uh, jih prepoznavati, da so neka um, organizacija stežo in da tudi to, da pač nastopajo v knjigi, in da neko vrednost.
1: Um, ja, to, ko govoriš o prepoznavnosti tudi v, v širšem slovenskem prostoru, uh, že samo dejstvo, da je le tega pomankanje, govori to, da um, je to še le druga knjiga o v Slovenščini, uh, po skautu Petru Frana Miličinskega, ki je Izšla, mislim, da pred približno 60 leti, je sedaj izšel tvoj roman, torej roman Lucija Čakš. To te postavlja ob obok velikano slovenske literature. Kako pa doživljaš to? Ne bom rekel ravno primerjavo, ampak samo to dejstvo, no, da si za, za Franom Milčinskim ti prva, ki se lotila te tematike.
0: Počaščena sem, no? in res se mi ne zdi, da me to, da sem napisala skavtski roman, že kar postavlja ob obok uh, Franom Milčinskemu um. Jaz mislim, da bom morala še kar velik žgančkov pojesti, pa še kar dolgo potipkovni ciklofati, da bom mu približno segla do gležnev, tako kot sem napisala tudi v zahvali v romanu, potem pa se si zavijajo.
1: Prej sva sicer dejala, ne, da, da same zgodbe ne bova izpostavljala veliko govorila, pa vseeno no, se mi zdi prav, glede na to, da govorimo o mladinskem, postolovskem romanu, potem pa svi se zavijajo, Kaj bi ti izpostavila kot vendarle obskovstvo pa to rdečo nit, ki se je skušala držati v knjigi?
0: Jaz res ne bi novene um, ne bi izpostavljala rdeče niti. No? Jaz lahko naštejem par tem, kaj, o katerih sem skušala pisati, um, pa upam, da da mi je uspel kaj nagovoriti, kot recimo, ne vem, prijateljstvo, zaupanje, humor, um, um, potem um, sposobnost prositi za pomoč, um, solidarnost, um, ne vem, ta, um, predvsem, no, sem probala vjeti to vrstniško, um, vrstniško prijateljstvo.
1: Pa če bi recimo, Ti osebno, zdaj vem, da te mogoče zdaj malo na levi nogi, pa vse eno uh, kot, uh, tore vedno boš scoutinja, ampak trenutno si neaktivna scoutinja in me zanima tole, recimo, če bi mogla izpostaviti eno prigodo, en spomin, ki ga imaš ti iz svojih uh, scoutskih let, uh, kaj bi to bilo? Kaj je tisto, po čemer si boš ti najbolj zapomnila recimo svoje delovanje, aktivno delovanje v scoutskih časih?
0: Teh je to, da jaz ne morem, ne vem, enega izpostaviti. Um, zelo rada recimo sem jih uh, pripovedovala uh, svojim nečakom. Uh, med tem, ko smo, ne vem, ko se, v, v obdobju, ko sem snovala knjigo, uh, potem pa svisti si zavijajo, sem velik z nečaki presedela na stopnicah pred našo hišo na soncu in sem jim pripovedovala te različne Uh, prigode, dogodke, ampak ne bi jih tukaj razlagala zato, ker uh, mogoče pa mi še kdaj prav pridejo v kakšni knjigi.
1: Odlična, odlična Lucija. Dobro, zdaj mislim, da o sami knjigi, o tem, kako je knjiga nastajala sva, ker nekaj spregovorila, zdaj se bo mogoče malo bolj obrnil na eno drugo temu in sicer na temo, kako ti recimo kot mama tudi seveda kot nekdanja oziroma kot večna skautinja neaktivna sicer trenutno, ampak pove mi tole, zdaj dan danes, še posebej v tej epidemiji, Ko smo otroke prikovali pred, tako pred kot tudi pred vse ostale zaslone, imamo starši verjetno, oziroma zagotovo, kar veliko dela, da jih od tega odvrnemo, torej od vseh teh pametnih zaslonov. Maš mogoče ti, kakšen nasvet, kako najstarši, recimo odlepi otroke, jih prepričajo v to, da bodo vzeli v roke kvalitetno knjigo in da bodo znali ceniti tudi to, da lahko nekaj preberejo tudi v tej fizični obliki.
0: Najprej tako, da sami jemljajo knjige v roke. Um, pa potem, da obiskujejo knjižnice, da knjige svojim otrokom tudi kupijo. Ne vem, da, da jih otroci vidijo brat, da imajo večerno rutino, kjer jim glasno berejo, da um, se o knjigah z otroci pogovarjajo, da je pač, da imajo doma polno knjižno polico, iz katere lahko tudi otroci izbirajo, a ne? Um, da jim poskušajo dati različne zažanre, da jim dajo ne vem, in stripe. Uh, in uh, postolovske romane in kakšne bolj uh, smešne romane in kakšne kratke zgodbe in tudi poezijo, pač da otroku ponudijo in ga usmerjajo pritem. Jaz mislim, da ni treba, da, mu, da otroku puliš zaslone iz rok. Treba je mu pokazati alternativo in ga knjej spodbuditi um, in ga še spodbuditi in še spodbujati. In mislim, da svejko prej potem otrok um, Sam izbere tisto, kar mu je všeč tudi od knjig. Um, Zdobre mi je bilo všeč zelo sem bila hvaležna prijatelci, ki je uh, roman potem pa s vsi kar naročila svojemu sinu in tudi najprej ni bil preveč navdušen, ampak ko je pa začel brati, jo je pa prebral na dušek. A ne? To je recimo tak tipičen primer kako vzgajati otroka za branje
1: Odlično, pa recimo, če se takole v mislih sprehodiš nazaj v tista leta, ko si ti, mladostniška leta seveda, ko si ti požirala te knjige, če bi jih primerjala recimo z današnjim časom, kakšen je tvoj občutek, kam se obračajo ti naši, bom rekel, mladostniški bravci je še, kaj te zagretosti za branje, kot smo jih bili recimo naša generacija priča?
0: Ja, jaz mislim, da sigurno je. Sigurno je, ker vedno uh, je odstotek mladih, ki sploh ne berajo, odstotek, tak odstotek takih, ki občasno naberejo, in potem vedno vsaki generaciji najdeš zagrizene bravce, ki vedno tiščijo nos v knjigo. Tako da jaz nisem tukaj preveč pesimističen. No?
1: Super, ne, ampak kot sama praviš, tudi na nas starših je seveda, kar velik del odgovornosti da, da tudi če otrok ni najbolj navdušen, da jih pa kar malo uh, potisnemo v to, oziroma jim za vzorom pokažemo, da je branje knjige res lahko nekaj, nekaj najlepšega, kar se jim lahko zgodina nazadnje na zadnje obilo postolovščin lahko spoznajo tudi preko te tako imenovane eh, pisane besede. Ne? Pa zdaj, ko govorim glih, da lahko spoznajo eh, en kup postolovščin, eh, vem, da je to mogoče malo nehvaležno, ampak vse eno, če bi morala, recimo kot mama, kot avtorica, izbrati eh, knjižna dela oziroma žanre, kaj bi ti priporočala staršem, kam naj usmerjajo uh, svoje otroke. Je to sploh možno dati tako vsaj primerno uh, oziroma vsaj približno univerzalen recept?
0: Ne, ker otroci so si zelo različni. A ne? Zelo imajo različne želje in potrebe. In Jaz bi bilo rekla, da um, priporočam staršem ne to, da kire knjige ne izberejo, ali pa kakšne žanre, ampak predvsem to, da naj berejo skupaj z otrokom naj mu glasno berejo, tudi kot otrok že zna sam brat, naj se potem vsebini z njim pogovarjajo, naj bojo pozorni na, na stvari, ki se njim zdijo neprimerne, pa tudi na to, na kaj otrok reagirajo, na kaj se odz, odzovejo. In stvari, na katere se intenzivno odzovejo, da se z otrokom potem o tem pogovorijo.
1: Prav tako, v, v enem izmed eh, pogovorov si, mislim, da se ti da ja, da v knjigi potem pa se zavijajo, kateri avtorica si, eh, ni preklinjanja. Ne. Eh, povej mi, kaj tebi, bolj, bom rekel, bolj kot mami, kot pa avtorici, pomeni ravno to, ne, da veš, kaj dopiše v knjigi, da veš, kakšne vrednote, kakšen način tudi sporazumevanja bo posamezna knjiga eh, dala bravcu.
0: Zelo veliko mi pomeni, no, da je... Um Da so, da so knjige, kako ne rečem, čiste. A ne? ne zdaj, da je ni nobenih problemov noter, pa da ni, um, da ni uh, težkih tem, da ni uh, tudi temačnih občutkov. Ampak pomembno mi je, da knjige, ki jih, dam, ki jih berem z otroci ali pa ki jih dam otrokom, brat, um, da ne ranijo um, njihove um, otroške nedožnosti. No? In res zato sem si tudi v knjigi potem pa svišci zavijajo prizadevala, da um, ne bi nikogar pohujšala. No.
1: Kako zelo pomembno pa je recimo, um, sama si že nekaj omenila, pa vseeno, kako pomembno je recimo tebi dejstvo, da knjiga kot takšna tudi odraža uh, neke realne probleme, v katerih se sodobna družba recimo nahaja. ne Vemo, en kup je stvari, ki so, ki tudi otroci čutijo, za katere tudi otroci spoznavajo. In verjetno je prav, ne, kot si samo omenila, da knjiga ne idealizira tega sodobnega sveta, ampak da je nekakšen pripomoček za spoznavanje. Kaj praviš?
0: Ja, se mi zdi, da drugač sploh ne gre, no? da knjiga mora biti ukoreninjena v realnem svetu, ker če ni samo plava nekje, je kot en milni mehurček, ki pač se bo razpočuo ob prvi uh, priložnosti, no? In knjiga mora realno odra odražati svet, v katerem se dogaja. Meni je bilo to zelo pomembno pripisanje, pisanju. No?
1: In ravno zaradi tega si, kot si sama tudi tudi povdarjala, dala knjigo pred izidom e, testnim bravcom, ki so ti potem pomagali ta realni svet tudi pri skautih še e, dodatno spoznati. Zdaj takole, e, ko se mi tako pogovarjava, mislim, da lahko mirne duše rečeva, da e, vsi tisti starši, ki želijo knjigo naročiti, ki mogoče še oklevajo, e, so lahko brez skrbi. Ne. Ta zgodba, ki jo ti podajaš v knjigi, potem pa se vsi zavijajo, dajansko temeli ne, na pravih vrednotah.
0: Ja, no, upam, da mi bojo starši odpustili malo črnega humorja.
1: <laughs> ja, se sam črni humor, sam po sebi, dokler je pravilno doziram verjetno ni, ni nič narobe. Povem mi še pa tole, če ponovno nekako preslikam to, to izid te knjige v moje otroškem na dostni takrat smo knjige res brali eno za drugim, iskali smo knjige iz istih zbirk, iskali smo knjige, kjer se zgodbe nekako dopolnjujejo, nadaljujejo, Kakšne so pa tvoje želje, tvoji cilji za nadaljevanje? Bodo svi eh, dobili eh, nadaljevanje?
0: Uh, mam ideje, mam željo uh, in res si želim, da bi dobili še kakšno nadaljevanje. Uh, ni pa vse odvisen samo od mene.
1: Ampak interes, želje, kot praviš je in ideje tudi, eh, zagotovo eh, tudi z tematik, eh, ne bo zmankala. So moje se vsi skupaj začnemo veseliti, če tudi kakšnega eh, nadaljevanja. Ok, evolucija, midva vas ima pogovor počasi pripeljala do konca. Namerno nisva vstopala podrobneje v zgodbo, verjameva, da tisti, ki bodo želeli oziroma, da bo čim več takšnih, bodo lahko zgodbo, ki jo pišeš v romanu, potem pa svi si zavijajo, lahko si knjigo naročijo in potem to zgodbo tudi podrobneje spoznajo. Takole za konec ki prepuščam besedo, mogoče še ti povabiš s kakšnimi, svojimi, s kakšnimi svojim povabilom, tudi bravce, zakaj naj naročijo, zakaj se naj podajo v ta svet, ta postolovski roman.
0: Zato, ker prinaša nekaj novega, svežga, kot rečeno, je prvi roman, um, tako da um, povabljeno, da se podate na uznemirljivo pod z mojimi svisci.
1: Super, evolucija, najlepša hvala za sodelovanje v, v tem našem podcastu. Vse vas, dragi bravci, oziroma v tem trenutku bolj poslušalci, ko boste knjigo naročili, boste pa tudi bravci, pa res povabim na našo spletno stran, iskreni.net, poševnica, trgovina, tam vas že čaka knjiga oziroma mladinski roman, potem pa svisci zavijajo avtorice Locije Čakš in seveda vse ostale knjige, ki smo jih v našem zavodu pripravili. Locija, najlepša hvala, hvala ti za ves trud, hvala ti za vso energijo, ki si jo vložila v pripravo same knjige in jaz res upam, da se še s kakšnim izvodom in z kakšno zgodbo sviscov srečamo tudi v prihodnje. Hvala. Tako, za vas, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pa na koncu le še vabilo, da temu podcastu in seveda vsem, ki smo jih do sedaj že pripravili, prisluhnete v vaših knjižnicah za podkaste ali pa na naši spletni strani. Obenem pa lahko za vse ideje, vse predloge, vse pripombe pošljete elektronsko sporočilo tako na pikanet, ali pa pikanet in z veseljem vam bomo na odgovorili. Hvala za pozornost in se slišimo v nasednjem podcastu. Iskreno vam povem,
0: da me zaboliko slišen tega ali onega. Prejmite, prosim, iskreno, uh, izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an honest person. I feel I'm an honest person. Težko je biti pamaten, če sem česti iskren. To je dojsta bila moja iskrena želja.
1: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba
0: с креночиститкой